0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 5 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 d.C., cuando un rabino enseñaba a sus discípulos, en un momento determinado de su exposición, afirmó Lisitelei autó, periton trajelo nautu, esten zalasan, geina scandalise ena tomicron tuton. lo que podría traducirse como cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños más le valdría atarse una rueda de molino alrededor del cuello y arrojarse al mar. La expresión resultaba dura, pero sin la menor duda gráfica. Causar daño a un niño en su inocencia, en su normal desarrollo, en su candor, constituía un crimen tan horrendo que aquel que lo perpetrara era digno de un castigo tan espantoso que en comparación atarse una pesada rueda de molino y arrojarse con ella al mar, era un destino benévolo. Lejos de ser una simple conducta más, la corrupción y la explotación de un niño constituye una de las conductas más horrendas que se puedan concebir. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido noticia de un nuevo acto escandaloso de corrupción de menores. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la ciudad de Berlín ha ofrecido a los niños a través de su página web un libro en que se encomia la prostitución. Segundo, el libro titulado Rosy Sucht Girl, es decir, Rosy necesita dinero, está recomendado como recurso educativo para niños entre los 6 y los 12 años de edad. Tercero, según las declaraciones de Kerstin Brovik, funcionario de Igualdad de Oportunidades, el libro tiene como finalidad explicar la prostitución a niños de familias que residen en el distrito berlinés conocido como Kurfürstentrasen. Cuarto, el libro cuenta a los niños la historia de una mujer que abandona a sus hijos en Bulgaria y se instala en Berlín para dedicarse a la prostitución. Quinto, la historia es narrada desde la perspectiva de una niña llamada Mariam que procede de Siria. Marianne narra cómo ella y su compañero de clase, Martin, observan a Rosy que, según su madre, a menudo anda buscando dinero en la calle. Rosy tiene amigas prostitutas que son inmigrantes procedentes de Bulgaria, Rumanía, Rusia y Lituania. Sexto. Mariam acaba preguntando a Rossi qué es lo que hace con los hombres y recibe la respuesta de que le dan dinero y que quieren hacer el amor. Séptimo, Rossi advierte que la prostitución es un remedio para la soledad masculina y que se trata de un negocio legítimo y de importancia. Octavo, Rossi explica también a los niños cómo es su trabajo, afirmando literalmente que la mayoría de las veces los hombres quieren meterle el pene en la vagina. Unas pocas veces dentro y unas pocas veces fuera y has acabado. No hay nada más que eso. Noveno. El libro explica que Rossi proporciona condones a los hombres para evitar el embarazo y como protección frente a la enfermedad. Una afirmación que aparece acompañada de una ilustración de un pene sonriente con un condón rosado que da la sensación de haber sido dibujado por un niño. Décimo. El libro concluye finalmente con citas de niños y jóvenes que viven en la zona donde existe la prostitución callejera. Buena parte de las referencias son negativas y se presentan como actitudes que tienen que ser rechazadas y discutidas con los niños. Un décimo, Ellie Arrow, una abogada favorable a la abolición de la esclavitud, ha calificado el libro de esquizofrénico, ya que resulta evidente que los niños citados no desean ver prostitución en las calles. Duodécimo. Arrow menciona igualmente cómo esa prostitución se localiza lejos de los lugares donde trabajan los políticos y cómo es abrumador el número de mujeres del este de Europa que la practican. Décimo tercero. Arrow ha señalado también que el libro es abiertamente irresponsable al presentar como natural que dos niños se pongan a hablar con una prostituta cuando semejante circunstancia se convertiría en un peligro real a causa de los usuarios de la prostitución y de los proxenetas. Décimo cuarto. Según Arrow, los niños que viven en los barrios donde hay prostitución callejera ya están más que expuestos al uso visible de drogas, a la visión de mujeres apenas vestidas y convertidas en objetos y a la de hombres que las intimidan y acosan. Arrow ha apuntado a un aumento de la prostitución de mujeres ucranianas ya que el número de prostitutas procedentes de Ucrania se duplicó entre los años 2021 y 2022. Y decimos sexto, de hecho una agencia de contactos sexuales formada por trabajadores sexuales trans y no binarios utilizó los medios sociales para proporcionar a refugiadas ucranianas información para que entraran en el tráfico sexual en Alemania. La infancia constituye un periodo de extraordinaria relevancia para el desarrollo de un ser humano. Los maltratos, los traumas, los sufrimientos, pero también el aprendizaje, los valores y el amor recibidos durante esa época de la vida, resultan esenciales para la configuración psicológica e incluso física de un ser humano. De un niño tratado adecuadamente, al que se han proporcionado valores sanos, al que se ha desarrollado armónicamente de acuerdo con su edad y al que se ha educado de la manera conveniente, cabe esperar un adulto sin problemas psicológicos que aborde de la mejor manera los desafíos de la existencia. De un niño al que se ha maltratado físicamente, al que se ha adoctrinado en la ideología de género, al que se empuja a recorrer estadios de la vida que son para un desarrollo mental y físico posterior cabe por el contrario esperar un adulto deformado, moral, psíquica e incluso físicamente que actuará de manera desviada y perversa en no pocos de sus comportamientos y que constituirá una fuente de infelicidad y desgracia para sí mismo y para la sociedad. Que por citar ejemplos totalmente reales, un niño de seis, siete, ocho años y en ocasiones de tres o cuatro, se vea sometido a libros donde dos hombres desnudos duermen con un niño, a álbumes donde se aborda de manera descarnada la prostitución, a verse privado de crecer en una familia formada por un padre y una madre para ser transferido a una pareja de homosexuales, a escuchar supuestos cuentos infantiles pronunciados por una drag queen. A participar en ceremonias donde ha de llevar la bandera del arco iris, igual que otros niños se vieron obligados a llevar las banderas con la esvástica o la hoz y el martillo. A ser educado en un ataque continuo a la familia. A ser obligado a utilizar baños donde puede entrar libremente un adulto del otro sexo. A ser convencido de que no es un niño o una niña, sino una persona del sexo contrario y por lo tanto lo mejor para él es que lo castren o lo vacíen y le bombeen para toda la vida hormonas del sexo contrario. A ser adoctrinado en una visión mecanicista del sexo cuando ni siquiera ha alcanzado la pubertad a ser víctima de la acción sexual de adultos que incluso siendo sus padres no dudan en violarlo y prostituirlo e incluso a ser informado de que las relaciones sexuales con adultos son adecuadas para él. Que todas esas conductas y otras semejantes sean impuestas sobre niños no evita que sean absolutamente dañinas moralmente perversas y aberrantes, por más que la agenda globalista se empeñe en implantarlas como parte de aquel dogma suyo que conocemos como ideología de género. Tras estas conductas, que además son inculcadas desde los centros educativos y las furcias mediáticas valiéndose de fondos públicos, tras estas conductas no hay nada bueno, respetable ni positivo sino solo el deseo de poder utilizar a niños indefensos como víctimas de la depredación sexual y de deformar sus mentes y corazones para someterlos a la peor de las tiranías. Unos políticos que impulsan la agenda que incluye estas conductas. Unos medios de comunicación que alaban esos comportamientos como si fueran buenos y deseables y no pronuncian una sola palabra de crítica contra ellos. ¿Unos padres que no se enfrentan con estas maldades oponiéndose a ellas en las juntas escolares, llevando a los niños a otros centros educativos o incluso proporcionando a ellos la educación mediante la creación de nuevos centros o de homeschooling? todos y cada uno de ellos, son responsables de causar un daño indecible a millones de niños, de deformar horriblemente sus vidas y de aniquilar la felicidad y la paz de generaciones enteras de criaturas que sufrirán para siempre los efectos de mentes deformadas y heridas desde los primeros años. Y todos ellos, no les quepa a ustedes la menor duda, acabarán recibiendo un castigo tan espantoso tan horrible y tan indescriptible, que en comparación con él, atarse una rueda de molino al cuello y arrojarse al mar parecerá un destino benévolo y deseable. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña de ese dinero se ha destinado a intentar imponer la degenerada ideología de género en niños de hasta 3 años de edad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.